0: Estamos no ar? Estamos ao vivo, é isso aí. CX Generation começando agora. Bom, para a gente iniciar, eu queria começar, como sempre, pelos nossos agradecimentos. Então, eu queria agradecer ao nosso parceiro especial que tem nos apoiado desde o início dessa segunda temporada, a People Experience, que é uma plataforma de mapeamento da jornada do consumidor e de persona, gratuita e brasileira, para você poder usar para mapear sua persona. Inclusive, se você não sabe o que é persona, temos um episódio neste podcast, episódio 18, especialmente sobre esse assunto, para você entender melhor como mapear uma jornada, como mapear uma persona. Mas, além do agradecimento, antes da gente iniciar, eu queria fazer um pedido para você. Se você é uma pessoa que já nos acompanha, um ouvinte frequente aqui desse podcast, avalie a gente. Agora no Spotify dá para você avaliar. Tem lá as estrelinhas para você dar. Então, se você gostou, dá o quantas estrelinhas correspondem à sua satisfação com a gente, porque sendo um podcast de experiência do cliente, é importante para a gente saber. E se você não está ouvindo ainda a gravação, está ouvindo aqui ao vivo, você que está aqui ao vivo com a gente, coloca o coraçãozinho para a gente saber como é que a gente está indo, se você está gostando, até para o Instagram ranquear a gente, entregar para mais gente, então bota aí o coraçãozinho, estou vendo o pessoal já está botando, para a gente poder chegar em mais pessoas. Bom, vamos começar? Bem-vindo e bem-vinda ao CX Generation o podcast da geração da experiência. Eu sou a Karen Kligerman, apresentadora desse podcast. E para a gente falar sobre o tema de hoje, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabe qual é a diferença entre CX e atendimento? Não? É sobre esse assunto que a gente vai falar hoje. E a gente vai falar puxando de um post que viralizou lá no LinkedIn, e que foi de uma autora aqui especial, que é a nossa convidada de hoje. O post falava que atendimento não é CX. Será? É isso que a gente vai descobrir hoje e é isso que o post trazia. Essa discussão, essa provocação feita. Para falar sobre esse tema, então, eu vou trazer uma pessoa super especial para conversar com a gente. Que é maratonista não só de podcasts de experiência em geral experiência do cliente, mas maratonista do CX Generation. Além disso, ela é especialista em CX e está há quase oito anos trabalhando como Associate Product Manager na, no grupo JCPM. Então, quem é essa pessoa super especial? Tapete vermelho para... Tarana, Kayla Moore. Deixa eu convidar você para entrar aqui. Opa! Olá. Como é que você tá? Tudo bem? Tô bem, estou muito feliz de estar aqui conversando com você
1: hoje é, Sou uma fã número um, literalmente, né? Escuto o podcast aí desde os primórdios Fui uma das, acho que foi uma das primeiras ouvintes, né Karen? Assim Que a gente interagiu e começou aí esse movimento de se relacionar e se aproximar e eu sou entusiasta do seu conteúdo, eu sou fã mesmo, maratonei mesmo, conheço todos os episódios e como se não bastasse de escutar todos os episódios, o que, é que eu estou fazendo agora? Eu
0: estou voltando Exato. para ouvir <risos> novamente. Você, você, você foi. Que é fã? Exato. Você foi, eu não me lembro. Eu não sei, na verdade, né? Se é a primeira ouvinte, porque a gente não tem como saber quem é. Sim. Mas você foi a primeira ouvinte que interagiu comigo de verdade, né? Se encarnou, se falou. Então, é uma honra te ter aqui como ouvinte que agora vem participar do podcast. Então, existe Isso. a possibilidade para quem está nos ouvindo aqui, <risos> que eu convido o pessoal que interage, que nos ouve. Então, é uma honra te ter aqui. E a gente vai falar sobre um post que você fez. Agora, para o pessoal que está entrando, né? Quem está entrando pela Keila, que caiu aqui de paraquedas. Vamos falar sobre um post que a Keila fez no LinkedIn, que viralizou. Vários comentários, vários compartilhamentos... Peraí, peraí, peraí! Que antes da gente ir para este episódio incrível, eu tenho dois recadinhos para você, bem rápidos. O primeiro é, para você que tá chegando aqui agora, tá perdido, tá perdida, não sabe do que, que se trata esse podcast, relaxa, que tem um episódio zero preparado para você ouvir rapidinho e depois voltar aqui no episódio. E o segundo recado é para você que tá com pressa. para você que é aquela pessoa acelerada. Então você sabe que você pode acelerar este episódio? Sim. É só buscar o botão de acelerar aqui que você consegue acelerar. E agora que eu já dei os dois recados, vamos voltar para esse episódio que tá demais. eu vou te pedir para introduzir um pouquinho. Sem dar muito spoiler ainda, porque a gente vai entrar nesse assunto. Certo. Mas o que que era esse post que você fez?
1: Então, é... Falar um pouquinho da minha jornada, né? Eu já trabalho aí com experiência, atendimento, todo esse universo de cliente há mais ou menos uns 15 anos. É, e aí, durante a pandemia, né? Eu, eu, meu filho nasceu em dezembro de 2019, então eu estive ali em março, três meses depois, ainda no puerpério, licença maternidade. É, é a oportunidade de realmente dar uma parada, não, assim, né todo esse universo de, de loucura do dia a dia, por causa do momento que eu estava vivendo. E aí eu falei, não, eu preciso me aprofundar um pouco mais na minha área. Né? Eu sentia que eu fazia muita coisa de forma intuitiva, mas é, comecei a pesquisar a, a, através, inclusive, de, da escuta de podcast, né? o, o primeiro podcast que eu ouvi, foi o cliente Cash que me apresentou aí um conceito muito bacana E aí foi quando eu comecei a, a pesquisar e cheguei até o seu podcast Então, por que, que eu estou dando essa introduzida? Porque foi nesse momento que eu comecei a, a consumir o conteúdo de CS, de CX E aí eu consegui dar um pouquinho de nome para tudo que eu fazia é, Dentro do universo de atendimento ao cliente E aí, é, nesse, nesse meio termo, eu comecei a fazer o MBA de CX da, da Seda da Seda College, através do Bruno Gobato, que é um amigo que a gente tem muito querido em comum, né?
0: E, e como inclusive... é que você conheceu ele? Ah,
1: isso é <risos> o mais importante, né? É, tudo tá interligado, né? Uhum. Eu conheci o Bruno Gobato através do Six Generation, escutei o podcast, conheci o Bruno, o Bruno falou do MBA, pesquisei, falei com o Bruno... Comecei o MBA, e aí por que, que eu tô fazendo aí esse, essa linha do tempo? Porque foi a, através disso que eu comecei a produzir conteúdo, né? Eu sempre gostei de escrever, sempre fui essa pessoa de escrever é, alguns artigos, mas quando eu comecei a estudar, a fazer o MBA, eu falei, não, agora eu vou começar a produzir conteúdos da área de CX. Isso faz, assim, recentemente, assim, faz poucos meses. E há mais ou menos um mês atrás, eu tava na, na aula da Mari... Que, que, inclusive, foi convidada a no podcast. um uhum. Inclusive, super indico, falando sobre cultura, costume centric. E aí, eu estava escutando né, a, a, a aula da Mari. E já vinha, assim, com essa inquietação de que é que eu vou produzir de conteúdo. É, e aí, zapeando, né? No outro dia, a Mari teve algumas falas que me geraram alguns insights. No outro dia, eu resgatei aí um post de outra pessoa maravilhosa, né? Que que realmente me deu esse... Não, eu vou, vou, vou falar sobre isso porque eu sei que é uma, uma dúvida que todo mundo tem, né? Atendimento, CX, e o que é CX? Agora tá na moda? É, o que que é? O que é que não é? E aí eu falei, não, vou aqui gerar esse conteúdo. Geralmente, Karen, eu demoro em média... 40 minutos a uma hora para gerar um conteúdo, né? Porque aí eu vou fazer a curadoria do conteúdo, vou montar ali a arte, vou, vou fazer conceito, vou investigar. E eu falei, não, eu vou fazer um sobre CX, não é atendimento. E por incrível que pareça, quando eu comecei a pesquisar conceito, eu tive uma dificuldade de encontrar. É, eu vi alguns artigos, mas sempre muito, muito vagos, muito supérfluos. Aí eu falei, não, eu vou fazer aqui uma curadoria e vou gerar esse conteúdo de acordo com as minhas percepções. E esse post específico, eu fiquei acho que com seis horas para eu construir. Foi bem trabalhoso. Mas Você eu falei, falou. Não. Agora eu vou... E eu acho que esse aqui realmente vai gerar é, muita discussão. E gerou muita discussão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Eu vou fazer aqui um storytelling. Dizendo uhum. não só do post, mas de todos os desdobramentos que ele, que ele gerou. Mas é, ele viralizou Ele teve mais de 120 mil visualizações é, fora interações, discussões, fóruns Compartilhamentos, comentários Posts respondendo Posts respondendo Tréplica, réplica, quadréplica uhum. <risos> Ele gerou aí muitas discussões e ah, nesse inteirinho Até aí uma mudança minha de percepção Foi bem interessante Mas só dar esse, esse aparato geral foi isso que aconteceu
0: Boa. Então, é sobre esse post que a gente vai falar uhum. hoje. Esse uhum. post que ainda a gente não chegou dentro dele, mas vamos chegar agora. Keila, vamos lá. Então, como assim CX não é atendimento? E se CX não é atendimento, qual é o papel, então, de CX e de atendimento um dentro do outro?
1: Queria que você me explicasse um pouco. Tá certo. Eu, eu Me deu um branco na hora que eu estava falando. Eu estou resgatando aqui... Foi a ah. Monize, a Monize Tonoli, que também já teve no, no, no podcast, acho que foi na primeira temporada, né? Foi. Sobre é isso. jornada. Isso,
0: exatamente. Ó, isso é, é que as é fãs, sabe? Os olhos fazem o conteúdo. Você tá
1: <risos> então a Monize ela, ela suscitou mais ou menos uns dois anos atrás, ela soltou esse post dizendo, né? CX não é atendimento, você gerou né, um, um grande comentário na área. É, não é. E aí, como eu falei, eu vou construir aqui em três etapas, né, para ficar didático, né? O como foi o primeiro conteúdo do, do, do primeiro post, o que é que ele deu de desdobramento. Então, já antecipando que o que eu falei no primeiro post não é necessariamente o que eu entendo e o que eu tenho para falar no final agora. Mas eu acho que para a gente conseguir entender e fazer uma linha do tempo, eu preciso voltar um pouquinho em como estava o meu, o meu sentimento. E como é que estava a minha percepção no momento que eu construí esse post, né? É, primeiro, eu acho que é muito interessante a gente falar de conceito. Sabe, Karen? Eu sou uma pessoa que eu tento sempre... É, todos os conteúdos que eu gero, né? É, eu tento começar pelo, pelo conceito, né? Que é a definição, é, que é exatamente para a gente entender e estabelecer um ponto de partida. É, quando é, eu fui fazer essa, essa apresentação do contexto, eu sempre faço também um paralelo entre os dois assuntos quando existe uma comparação... Eu comecei trazendo um pouquinho sobre o conceito de CX, existem vários conceitos de CX, né? Só que tem um da, da consultoria é, Fosta, que inclusive foi na aula da Mari, por isso que me deu esse insight. E aí eu comecei, vou começar um pouquinho lendo esse conceito, é bem curtinho, mas falando de CX, né? Para quem não conhece, para quem tá aqui também como meu convidado, que não é da área, mas que com certeza vai ter ganhos aí nesse nosso bate-papo. CX é uma abreviação de Customer experience, né? Que é, que é em português experiência do cliente, e que, é, como diz essa definição, ele é a soma das percepções de todas as interações que o cliente tem com a marca. Então, de todas as maneiras, desde o momento que o cliente é, ou até antes dele decidir consumir o seu produto, é, ele está tendo ali uma experiência com a sua marca. Então, falando de CX, né, essa, essa definição realmente é o que eu acho mais é, completa é a soma das percepções de todas as interações que o cliente tem com a marca E aí vamos para atendimento né fazendo esse paralelo de conceito eu fui voltei fui voltei como eu disse para você foi um chique puxa para fazer esse, esse conteúdo e aí eu acabei construindo que atendimento é uma intera uma das interações que o cliente pode ou não ter é, ao longo da sua jornada com a sua marca então CX é todo, e o atendimento é uma que pode ou não haver. E aí eu sei que a gente vai se aprofundar um pouquinho nessa, nessa diferença. Mas falando de conceito, é, são essas duas definições. Logo em seguida, se você me permitir, eu fiz um quadrinho com, com algumas diferenças, de uma maneira bem didática, né? Porque eu gosto de ser muito didática, assim, eu acredito que é, dentro desse tem pessoas incríveis que geram conteúdos maravilhosos, também muito didáticos. Mas, assim, a minha missão é, é, é assim, o meu propósito, a minha missão é cada vez mais levar o conceito de CX de uma maneira descomplicada e aplicável para que as pessoas possam colocar isso no seu dia a dia. Então, fazendo aí esse paralelo, né, a gente tem CX como algo relacional, atendimento como algo transacional, CX ativo, atendimento reativo, CX prevenção, atendimento resolução... CX causa, atendimento efeito, CX pessoas, atendimento processos, CX estratégia, estratégia e atendimento é, execução, né? Então, é, eu fiz esse paralelo exatamente para a gente conseguir, num quadro mesmo, literal, depois eu acho que dá para você colocar aí o link do, do post, Coloca. né, de uma maneira visual uhum. para todo mundo ver. Mas a gente começou a partir dessa, dessa comparação entre, entre esses dois universos. Eu não sei se ficou claro, se você tem
0: alguma dúvida. Eu quero trazer um que você trouxe. Por que, que atendimento é processo? Aí Porque eu acho que é o que fica menos claro, né? Por uhum. que atendimento é processo e CX, qual era a comparação que você fazia? Pessoas. Pessoas. Por quê? Vamos entrar nesse. É, vamos lá. É, como eu falei para
1: você, e aí é impossível a gente não fazer esse paralelo agora de, dos desdobramentos que, essa, que esse post teve, é, quando eu realmente quis fazer esse comparativo ponto a ponto, eu precisava, de uma maneira muito didática, né? é, mostrar isso é, dentro... dentro da maneira que eu estava dispondo a informação. Por que eu coloquei pessoas e processos? né? Não significa que CX não tenha processos, não significa que o atendimento não seja feito por pessoas. Mas eu quis passar mesmo a ideia de que CX é algo mais estratégico e ele vai é, é, utilizar as pessoas como meio de fazer a entrega daquele resultado. E, e eu acredito que o atendimento ele é muito, ele é mais linkado com processos. Porque você vai ter ali o script, você vai ter ali os padrões, né? Mas esse é um dos pontos que depois ele foi refutado, né? Com, com esse desdobramento de, de como é que, que esse post, ele, ele acabou é, gerando outras discussões. E se você me permitir, eu já posso já começar a fazer aí esse paralelo.
0: Antes já, é do no desdobramento, eu tenho uma opinião que eu queria trazer que pode até ser refutada pela, pelas respostas é, lá do claro. post, mas por que eu também enxergo o atendimento como parte processual e o CX como pessoas? Eu vejo mais CX como estratégico, mas por que o atendimento faz sentido ser processo? Eu não me lembro quem foi que me disse, mas foi em algum episódio que eu gravei, que me trouxeram assim. Quando você tem processos no atendimento, é muito mais difícil de você ter um atendimento ruim. Por quê? Quando você tem esse processo, por exemplo, a pessoa que entrou, pensando num espaço físico, Alguém entrou na sua loja, um cliente entrou na sua loja. Se você tem um processo já definido de que alguém entrou na loja, você tem que olhar para a pessoa, fazer contato visual e sorrir. Vamos supor que isso seja uma coisa. Isso é um processo. Isso já vai fazer com que, se a pessoa está de mau humor em qualquer momento da vida dela, que ela não tá bem ou que ela tá mal. Porque quando a pessoa tá bem, é mais fácil fazer contato visual e sorrir. Se ela não tá uhum. bem, a gente, como ser humano, nem sempre tá bem com a gente, né? Sim. Então, se a gente tem esse processo, tem que fazer contato visual e sorrir, por mais que a gente esteja mal, a gente sabe que isso é um processo. Então, a gente vai seguir ele. E esse é um processo que está dentro de uma estratégia de CX e que conforme a gente vai fazendo dia a dia, ela vai sendo incorporada na nossa rotina e acaba sendo natural para a gente. Mesmo que a gente esteja mal com outra situação, a gente está bem no nosso trabalho. Porque o sorrir... Ele vai fazer a gente... Eu tô dando um exemplo, né? Uhum. Várias coisas. O sorriso vai fazer a gente estar bem com a gente mesmo, porque o, o sorriso transforma a nossa emoção. Outra coisa seria a, o cliente entrou, eu perguntar o nome dele, para ele se sentir querido, para ele se sentir parte. Coisas pequenas assim. Se eu tenho um processo, é mais difícil eu ter um atendimento ruim. Mas vou deixar você trazer a tua réplica aí que tu te trouxe <risos> né? para ver se o meu faz sentido ou não.
1: Sim, são duas coisas diferentes né assim, é, falando especificamente sobre isso que você está falando a gente falou de processos mas assim, não existe processo sem pessoas e existem pessoas sem processos eu acredito que o, o, o que eu quis dizer mais de processo seria dentro da sua fala o que a gente chama de padrões uhum. né? é, quando você tem padrões né? quando você entrega um mapa para o seu colaborador que vai interagir com o cliente que você entrega um script é, isso não significa que ele precisa ser Ipsilitre é, seguido, né? porque a gente está falando de pessoas, né? Então nós somos seres, nós temos seres indivisíveis. Então, o que existia antigamente de dizer assim: ah, a pessoa entra no trabalho, deixa o, 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 existe vida pessoal e existe vida profissional. Não existe mais isso. Sim. Na verdade, nunca existiu. Nós somos seres indivisíveis, né? Nós temos ali é, uma série de coisas permeando a nossa vida, então a gente não tem como separar. Esse é um ponto. Só que quando você tem padrões, você sabe exatamente como você deve se comportar. Isso não significa que você vai estar tá sempre bem, mas você vai ter ali o passo a passo. É, que não precisa ser amarrado, sabe, Karen? É muito importante que nós possamos saber que é, é mapa mesmo. Padrões, é, é que, eu, que eu nem chamo mais de padrões de atendimento, eu chamo padrões de encantamento. Né? Eu, tra eu trabalho também com isso, com esse desenho de padrões de encantamento. Então, quando a gente faz padrões, ele é realmente um mapa. Ele vai ali num, na hora da verdade te ajudar. Como é que eu vou me comportar em situações Y ou, ou situações X? Mas o que nós precisamos fomentar é, essencialmente é o que a gente chama de cultura customer center aqui. Então, quando o cliente ele verdadeiramente está do, do, tá no centro da estratégia, ele está posicionado é, culturalmente dentro da empresa, como, por exemplo, inclusive falando em episódio, né, eu estava escutando essa semana o, o episódio da Disney, que eu não tinha tido ainda, oportunidade de escutar, e é o que ela falou, eles trabalham com pilares, né mas assim, o cliente, ele tá no centro. Então, os pilares, eles estão ali para orientar. Não adianta só você ter processos, não adianta só você ter padrões, se você não tem efetivamente uma cultura costume centric e Por quê? Porque aquele colaborador, ele precisa fazer isso de uma maneira intuitiva, ele precisa saber que naquele momento de tomada de decisão, ele precisa ter autonomia. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem simples para você. É, o grupo JCPM, né, que é o grupo que eu trabalho Ele é um grupo, um conglomerado de grandes empresas É um grupo nordestino, inclusive eu estou falando aqui de Fortaleza Sou cearense é, Na verdade sou baiana, mas estou no Ceará já há um tempo Então é um grupo nordestino com a cultura muito centrada no cliente E por muitos anos, ao longo desses oito anos de, Dentro desses oito anos, há muito tempo eu fiquei na parte de gestão de cliente né, na, na, No saque mesmo, saque, é, relacionamento com lojista eu vou dar um exemplo simples. A gente sempre deixava o um, que a gente chama de fundo fixo, que é uma verba específica é, para a gente colocar à disposição do atendente para que em emergências ele possa acessar aquele valor. Para quê? Ah, o cliente, como já aconteceu, o cliente ele escorregou. É, se machu... é, E precisou comprar uma roupa nova A gente já teve um cliente que passou mal E precisou tomar um banho precisava dar uma toalha para ele Ou eu estou ali com um cliente com um problema Que ele precisa reverter na hora Então assim, precisa da autonomia Então é, eu, eu sempre bato nessa tecla Que assim, os processos e os padrões Eles são um orientador Para que no momento certo Você possa se basear Mas eles não tem que ser o único meio que, que ele não precisa, ele não pode ser congelado, como nada na vida. Quem, quem trabalha com cliente, quem atende cliente, ele precisa ter autonomia e ele precisa ter uma estratégia do cliente no centro para que tudo isso seja consequência. Mas voltando um pouquinho o porquê do desdobramento, né? E, e é, quando eu fiz esse post inicial, Karen, ele realmente, como você viu, ele está muito, né? É isso, é aquilo, é isso, é aquilo. É, que eu precisava nesse primeiro momento fazer esse paralelo um pouco mais, é, vou dizer assim, um pouquinho mais congelado para que as pessoas tivessem uma visão, porque essa coisa de é, x não é atendimento, por que as pessoas. É, é, é porque é um, é um tema acaba tendo um tempo que tem um tema que tem vários desdobramentos, né? Uhum. Mas assim, por que, que eu quis dizer isso? Porque assim, as pessoas, as empresas precisam entender que o atendimento Ele é uma das etapas que, que o cliente vem. Tem, tem, vai ter dentro da estratégia de CX, né? É, e é uma dor muito dos profissionais de CX. As empresas não querem investir em governança, eles não querem investir numa estratégia custom-centric e aí, eventualmente, eles pegam ali o setor de atendimento, nomeiam como um CX, não dão autonomia de CX é, e aí eles só renomeiam função e aí ele fica... É, dentro dessa estrutura é, de atendimento e não consegue ter autonomia para pensar como um todo. E aí, quando eu falei de CX não é atendimento, né? E qual foi esse desdobramento? E é um desdobramento super saudável, inclusive me fez parar um pouquinho e repensar. Foi um, um comentário do Pena que também entrou aí nessa discussão. Foi um monte de gente que entrou nessa discussão, foi maravilhoso. É Lucas Fonseca, o próprio Bruno Gobato, uhum. que aí é, no primeiro momento, o segundo post esse primeiro do CX não é atendimento, né? A gente ainda vai voltar um pouquinho nele para poder responder algumas perguntas que eu sei que você vai fazer. O segundo foi a importância do atendimento no CX para que fique bem claro para as pessoas que é, o fato do, 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 CX, do CX do atendimento não ser CX não significa que ele não é importante. Esse foi o segundo momento. E aí, depois desse segundo post, a gente teve o terceiro, que é, CX é muito mais do que a gente imagina. Então hoje eu não diria que CX não é atendimento, apesar de ter sido a, 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 a autora desse post. Eu posso dizer hoje que CX também é atendimento. Assim como todas as percepções que o cliente tem, assim como venda, assim como marketing, assim como... Tudo que se relaciona com o cliente é CX. Então, parece ser contraditório, mas não é. Eu fiz questão de dizer, não, cara, vamos falar que CX não é atendimento. Mas vamos deixar essa duvidazinha. Para deixar esse... a pulga. Para deixar a pulga, né? Mas posso te dizer que eu fui a pessoa que mais ganhei nessa discussão. Ela foi gerando outras, outras e hoje eu não coloco como se CX não fosse atendimento eu coloco desculpa como se atendimento não fosse CX eu coloco como se atendimento também fosse CX e aí eu vou falar desculpa pode 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 é, falar eu né? queria ler aqui
0: alguns comentários primeiro achei ótima a tua colocação de que você aprendeu com esse post porque é o que eu para mim também é fazer o podcast né é ah, falar mãe. as minhas percepções e aprender com a opinião dos outros então essa visão de que CX não é só o atendimento que CX tem opiniões diferentes, e CX Sim. não é atendimento, o que é cada um. Eu também estou aprendendo aqui contigo. Eu acho que o gerar conteúdo, eu comecei gerando conteúdo para aprender, consolidar coisas que eu aprendi. Sim. E também para gerar essas discussões. Então, eu acho sensacional você trazer esse aprendizado aqui em público de que você também está aprendendo, né? Sim, com, com, a, você com esses conteúdos que você faz. eu vou trazer aqui um comentário da Kícia, deixa eu só subir para achar. A Kícia falou assim. Penso que a padronização é uma previsibilidade para direcionar a conduta do colaborador, mas não é engessado. Até porque a própria Disney não consegue prever todas as situações, uhum. mas entende que a função da empresa é conquistar o cliente e por isso ela age. Que é concordando com o comentário que você fez. Teve mais comentários? Ah, ó... Tem mais gente do no nordeste aqui, a é, também no nordeste. É, aqui. Cê, aqui você está falando, aqui você está
1: falando. Eu estava exatamente lendo o comentário é, bem... daqui. Uhum. É isso. Obrigada, Quince. Uhum. Eu ia falar exatamente sobre isso que ela falou agora. É, primeiro, concordo com você. Na verdade, é, inclusive, eu super indico quem quiser. Ah, como é que eu faço para começar a produzir conteúdo? Ou então saber mais da minha área. Eu acho que é uma ótima possibilidade. É, você, assim como eu, produz conteúdo, você no podcast, eu, né, por enquanto, aqui na, na, nas redes sociais é, E a gente precisa parar, né? A gente precisa parar para fazer a pauta A gente precisa parar para estudar, a gente precisa parar para ler o que é que a gente vai Como é que a gente vai interagir E, assim, são os momentos que eu mais aprendo, sabe, Karen? Assim, é o momento que eu digo, não, agora eu vou falar sobre Semana passada eu fiz um, uma série sobre persona que tinha sido um conteúdo que eu falei, não preciso me aprofundar. O próximo eu vou começar a estudar um pouquinho mais sobre métricas. E é o um momento que eu paro, que eu leio, que eu organizo as ideias. E que eu tenho pessoas incríveis, assim, na, na, na minha rede social, que interagem e que estão me ensinando sempre. E o mais importante, que eu acho que todo mundo, assim, a gente precisa ter todo mundo muito tranquilo de saber que é um, 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 o CX é algo novo, né? Daqui a 10 anos. Quando a gente olhar para trás, a gente vai dizer, hum, quando eu comecei, para você ter uma ideia, eu estou no MBA da, da Seda, é, um MBA de especi, né, especializado, de espe, específico para formar é, pessoas né, de CX, eu estou na quinta turma. Né? Então, assim, tudo está começando, a gente está construindo, está tudo muito, muito confuso. O que é, o que não é, como é que eu, eu, eu me posiciono aqui enquanto empresa, como é que eu começo a colocar... É o cliente no centro dos negócios. A gente precisa ter um pouquinho de paciência de entender que a gente está no momento de construção. E a gente precisa ter muita humildade, assim. Eu acho que, antes de mais nada, eu, isso é um pilar da minha vida, né? Que eu tenho antes de qualquer coisa, independente de vida profissional, é, é de ter humildade, de saber reconhecer que a gente não sabe de tudo e que a gente está realmente aqui construindo junto. Mas, falando sobre é, o que é a Kilsia? o não é isso? Kícia. É, Kícia. Kissia Vilela falou, é, ela falou uma coisa muito importante. O atendimento, ele é muito importante, porque na maioria das vezes é aquele momento que você vai é, interagir com o cliente. Então, o segundo post que eu fiz, que foi o a importância de atendimento em CX, né? até porque algumas pessoas ficaram um pouco chateadas e acharam que eu... Apesar do primeiro post, eu tenho, inclusive, falado lá no final do primeiro post da importância de, 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 do atendimento, de dizendo que eu sou um profissional que vim de atendimento, não sei, 10 anos nessa área de atendimento, eu senti ali que teve gente falando essa importância, tem importância, sim, mas eu acho que a gente precisava é, é, falar um pouquinho mais, né? Então, dentro do que, é, do que é que você falou, realmente o atendimento é o um momento que, é, que, às vezes, a gente vai interagir com o cliente. Então, a gente vai ouvir a voz do cliente, né? É o um momento que a gente vai criar conexão, gerar encantamento. É o um momento que a gente vai fazer, vai fidelizar o cliente ou vai, vai proporcionar uma reversão. Porque, em alguns momentos, a gente precisa reverter. E, e é naquele momento que a gente vai ter essa oportunidade é como eu botei, né? Problemas, eles são inevitáveis, sabe, cara? A gente vai ter, e essa é a frase que eu sempre falei para o meu time, problemas são inevitáveis, o que fará ou não com o cliente continuar a relação com a, com a nossa marca é a maneira que a gente vai lidar com eles. Porque o cliente, ele pode até aceitar um erro, o que ele não vai aceitar é como você vai lidar com esse erro. Não aceitar no sentido de, de não voltar ou de não continuar com a marca. Então o atendimento, ele é muito importante E eu fiz um, um destaque muito, muito grande Para os profissionais de atendimento é, Sei que não é fácil E eu sei que os profissionais de atendimento Eles são, é, assim Eu nunca vi profissionais tão empáticos e tão resilientes Como os, os profissionais de atendimento são é, Que estão migrando muito agora para a área de CX Então dá esse destaque aí para essa galera que arrasa que dá o nome, que tá lá na frente pra, Com a cara para bater Então não adianta ter uma estratégia linda de CX atrás Se não valorizar quem vai estar tá lá na ponta Porque na hora do pega para capado Vamos ver, são os profissionais de atendimento que estão lá na ponta Eles precisam ser valorizados
0: Exatamente Ótima colocação <risos> Vou trazer aqui mais comentários, pessoal A se de novo Sugeriu se que a gente quiser fazer um grupo De estudos de métricas de CX Que a gente pode contar com ela Massa. A área preferida dela e aqui tem mais gente que é da turma 5 também, do MBA. Sim. É o Gilberto. Oi, Gilberto. Olha, <risos> colegas, gente, vocês não têm noção. Essa
1: turma é maravilhosa. A gente fez também um grupo de estudo paralelo uma vez. Uhum. A cada 15 dias a gente tem uma quinta-feira só pra gente fazer network. E, enfim, incrível. É um, um show à
0: parte. Obrigada por, por, por prestigiar. Que legal. E eu vou trazer um comentário também de uma ouvinte que vai falar comigo no Instagram. O comentário dela foi assim. Ela viu o post da live, né? Eu vou... Não sei se ela já entrou aqui. Se tiver aqui, dá um oi. É a Simone. Ela falou assim... Es esse assunto é muito importante. Pois ainda acham que somos suporte. Ela trabalha com e... CS. E eu queria fazer um comentário sobre isso. Tem uma outra ouvinte que veio também me perguntar... Cara, eu entrei agora. Estou fazendo um estágio de CX. Só que eu, eu percebi pela fala dela que ela estava fazendo um trabalho de suporte. Eu falei para ela... olha e é o que você trouxe, né? Atendimento e uhum. suporte é reativo. O cliente vem buscar a gente e a gente traz uma solução. O CX, ele é proativo, é uma, o ponto que você trouxe. Então, a gente tem que saber diferenciar isso para até a gente denominar o nosso trabalho. O que, que eu estou fazendo? Eu estou Sim. no cargo de CX e estou atuando como CX? Ou estou atuando como suporte, atendimento? Porque o CX, ele é mais estratégico. Ele vai Sim. te trazer mais para um viés de... Eu sou proativo em relação ao cliente E faço ações para que o cliente esteja no centro E tudo assim, que a gente já vem conversando aqui E que o uhum. podcast já trouxe em outros episódios Mas eu trouxe isso porque realmente existe essa confusão De vagas, inclusive, no mercado Que dizem CX Teve um episódio que eu gravei também Que eu li algumas descrições de vaga E a vaga era de CX, mas a descrição era totalmente de suporte E não fazia muito sentido, né? Então é um ponto aí de atenção que a gente tem que ter isso, é uma linha muito tênue, sabe, cara, entre
1: é, a gente apartar né, os departamentos, de dizer CX, diferença de CX e CS, diferença de CX em atendimento. É, é, eu acho que em alguns momentos a gente precisa, como diz o ditado, dar dois passos para trás para dar um para frente. Quando a gente traz essas reflexões do que é, o que não é, em um momento que a gente está fazendo uma construção em conjunto, muita coisa ainda confusa, eu acho que a gente precisa primeiro, é, eu, eu tenho uma frase que eu sempre digo na minha vida, eu falei, olha, eu sempre falo, olha, é, você pode até na sua vida não saber o que você quer, mas você tem que ter certeza do que você não quer. Então a gente pode até estar tá com dúvida do que, ter dúvida do que é CX, mas a gente tem que ter certeza do que não é, né? E aí, como eu falei, tem esse conceito de tudo é CX, de atendimento é CX, tudo é experiência do cliente, mas a área de CX, é, é, a, a a ciência de CX, né? a metodologia de CX, ela é o guarda-chuva. Então, ela está falando ali de toda a experiência do cliente, de jornada do cliente. E dentro aqui dessa, dessa estratégia, desse guarda-chuva, você vai ter tudo que está embaixo. Então, assim, e tá embaixo não significa que seja menos importante. Significa que faz parte, né? Então a gente vai ter aí atendimento, a gente vai ter CS, a gente vai ter o um marketing a gente vai ter uma série de estratégias que falam com o cliente final, mas o CX ele precisa é, saber qual é o papel de CX dentro das
0: empresas. Exatamente. Keila, queria trazer uma outra frase, frase que você trouxe num post teu. Ah, chegou uma pergunta aqui. Deixa eu ler a pergunta antes. Tá, eu vou só aqui O atendimento da Amazon é considerado CX? Eu sei que posso entrar em contato com o que for que eles me resolvem. É maravilhoso. Nos Estados Unidos, moro em Houston. Ah, a ainda tem é, é um, um parênteses aqui. Falar sobre isso. Ah, vai. É, ah. Temos ouvintes aqui de vários lugares. Os Estados Unidos agora chegou ah, outros... outros... É, é, ó. Temos aqui, da onde? Gi, você é da onde? Gi, você tá falando espanhol com a gente. Gente, que chique. <risos> Muito chique esse podcast. Começa pelo uhum. nome, né? CX Generation. É, né? Não
1: Mas é vamos bom. lá. Vamos
0: responder aqui a pergunta? É r s -C -H -U. Não sei seu nome, como é que é. Mas vamos lá. A, o atendimento da Amazon é considerado CX? Aí depois a pessoa pode se identificar com o seu nome aqui pra gente chamar pelo nome. Karen, eu vou pegar essa, essa, esse comentário, porque
1: a Amazon ela tem aí um case muito bom nisso, para fazer aí um paralelo com uma das perguntas que a gente conversou, que a gente bateu aqui, que faríamos antes, que, de, até, de, de até me antecipar, que aí, é sobre se você puder ver aí da nossa pautinha, é aquela... É aquela... Frase que você falou. Sobre. É a
0: segunda pergunta que eu tinha, então. Já limpo, nela. Vamos limpar. Já passa aí, já passa o link, dá tudo certo. Vamos lá. Então, a frase que você fez no post era assim. O melhor atendimento é aquele que não precisa acontecer. Vamos lá. A controvérsia, né? Essa <risos> afirmação Essa aí, ela gera
1: bastante muitos comentários, né? Mas vamos lá. É, e aí fazendo esse link com a Amazon. Porque, a gente, porque quando a gente fala de atendimento, né, a gente vai ter aí esse atendimento ativo, o um atendimento que a gente pensa de chegar numa loja, de ser atendido, né, de, de, de tirar uma dúvida, de ter uma interação ali com a marca. É, esse atendimento em alguns, algumas empresas ele é essencial, porque afinal de contas você precisa ali estar interagindo. E há outros, outros é, é, produtos, na verdade, outro tipo de serviço, como a Amazon, por exemplo, porque necessariamente não precisa ter esse atendimento, concorda? Então, é, o que é CX, disso? Vamos falar especificamente da Amazon. É, a Amazon, e, e aí eu não tenho exatamente agora a fonte, foi um, um comentário, uma informação que eu recebi, na verdade, em um desses fóruns que eu participei, de que eles é, resolveram não investir em estrutura de atendimento, tá? Para que eles tivessem verba, especificamente para reverter todos os problemas. Então, o que é que eles acham? Que é muito melhor, em vez de ele ter uma estrutura robusta de atendente, atendimento, aquela pessoa que vai estar ali, para é, esperar o problema do cliente, ele vai realmente é, se antecipar. Que esse é o papel do CX. O que é que a gente precisa fazer? Aí Existe uma série de ferramentas para a gente se antecipar. Nós precisamos ma é, mapear a jornada do cliente, é verificar quais são todos os pontos de atrito que o cliente pode vir a ter e se antecipar. Então, o que, é que a Amazon faz? A Amazon, ela mapeia a jornada do cliente, ela entende quais são os problemas que podem vir a surgir. E se eventualmente o cliente entrar em contato, ela não vai discutir. Ela não vai perguntar, ela, assim, ela não vai. É, não não, não vai procurar saber, óbvio que ela vai procurar saber, porque, né, afinal de contas, ela precisa desses dados para melhorar. Mas ela não vai entrar no detalhe, no sentido de ficar questionando o cliente, porque muitas vezes você chega para fazer uma troca, você chega para fazer alguma coisa, a marca, ela, ela, te, ela, ela, ela já parte do princípio que você tá ali tentando enrolar, né? Vamos ser bem sinceros. Então, assim, eu tive recentemente um problema com a garrafinha do, do meu filho e a mulher perguntou tanta coisa que, que era muito mais barato ela ter trocado uma garrafinha que, sei lá, custou 50 reais do que ela ter ali praticamente dado a entender que eu que não soube cuidar da garrafa. Então, falando da Amazon, ela, ela faz isso. Então, assim, se você teve um problema, como eu já tive, eles reembolsam, como diz aqui o, o, o cearense, na mesma pisada. Então, você vai, você chega, você pergunta, automaticamente eles resolvem. Para mim, esse é o, o, assim, o ideal, o melhor dos mundos. Porque nesse caso, eles se antecipam. Então, é, não é, a pergunta não é se a Amazon é, é, é CX, é assim... É, não tem como não ser X. Não tem como não ser X. Esse é o caso clássico. E aí faz o um link com a sua pergunta. Por que, que o melhor atendimento é aquele que não precisa? É quando o cliente ele tem uma jornada tão fluida, ele tem uma jornada tão é, 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 natural que ele não precisa estar tá entrando em contato com a, com a empresa, ele não precisa estar tá tirando dúvida Tudo é muito intuitivo, né? Tudo é muito já preparado para que o cliente ele não precise entrar em contato com a empresa. Se ele precisar, aí é outra estratégia. A gente vai ver como é que a gente vai escutar o cliente, como é que a gente vai reverter como é que a gente vai encantar. Não significa que o cliente entre em contato só para reclamar. Apesar de nós termos uma cultura de pouco elogio ainda existe. É, muitos clientes que entram em contato para elogiar. Mas o melhor atendimento é aquele que não existe dentro dessa perspectiva. O melhor atendimento é aquele que a jornada é tão fluida que o cliente ele não precisa parar para entrar em contato com, com a empresa que está tendo serviço ou, ou produto. Vou dar um exemplo. Ah, eu gosto muito de comprar na, no, no Mercado Livre, né? Porque é isso, assim, eu compro no Mercado Livre, a mercadoria chega na minha casa, quando eu não, eu não assim, não, a, a mercadoria,
0: o produto não é
1: dentro do que eu espero, eu já peço para devolver, eles mandam o um código de rastreio, eu vou no correio, entrego o produto, coloco o código de rastreio, em alguns momentos o produto nem chegou lá, eles já me reembolsam. Então é dentro dessa perspectiva. O atendimento melhor é aquele que não precisa acontecer uma vez que você se antecipa tanto a necessidade do cliente que você tenha uma coisa proativa
0: e não reativa. É dentro dessa, desse conceito. É, isso se você considera que atendimento necessariamente precisa ser feito por uma pessoa. Eu já estou aqui viajando. Porque às Sim. vezes o atendimento, no caso esse que você deu do Mercado Livre, existe. É um atendimento automatizado, mas existe. É um atendimento fluido. É uma, uma jornada fluida que a gente tem e que não precisa acontecer o contato com o ser humano. Porque, em geral, quando a gente precisa que aconteça um contato com o ser humano ou é porque a gente tem empresas que são maiores, enterprise, que a gente precisa ter um atendimento mais personalizado, algo muito... Não só personalizado, mas muito mais próximo, né que a gente chama. E quando o a outra opção de não ter um atendimento assim é porque a jornada é muito fluida. De, eu não preciso ter o, o tempo inteiro dar atenção para o cliente. Então, é um atendimento automatizado que existe, mas que é mais fluido. Então, super legal isso que você trouxe. E aqui tem também vários comentários que o pessoal fez. Renata, obrigada pela sua pergunta. E a Gia da Argentina... Olha agora. só.
1: Entendi, é...
0: então. <risos> Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não? Vou trazer uma aqui da minha pauta. Mas, pessoal, se vocês tiverem mais perguntas, podem mandando aqui na caixinha de pergunta ou nos comentários que a gente vai vendo. Bom, eu queria agora uma coisa prática aqui, porque a nossa audiência que ela é prática, o pessoal Com quer certeza. botar a mão na massa. Então, eu quero saber. Pensando que eu quero começar a partir de amanhã a trabalhar tudo isso que a gente está falando. Uhum. Só que eu quero ter uma jornada com a menor quantidade de atritos possíveis nessa minha jornada. Atrito sendo eu preciso falar com alguém necessariamente, não conseguir resolver sozinho. Como é que eu posso fazer isso a partir de amanhã? Na minha empresa, que é uma pequena empresa, uma média empresa ou até uma grande empresa. Uhum. É, quando a gente fala de mapeio de
1: jornada, é, parece ser uma coisa muito complexa, né? E, e eu não sou é, tão especialista em jornada, né? Inclusive, como a gente falou aqui, existem episódios incríveis, episódio do próprio do, do, Damonise e do Bruno, que vai falar aí um pouquinho melhor sobre isso. É, indico que vocês escutem, mas eu vou falar um pouquinho como a minha experiência de CX, né? É, você não precisa de uma coisa... Então, é, robusta para fazer esse mapeamento. É, existem, inclusive, o parceiro do CX Generation, que é a People Experience. É uma ferramenta super fácil, intuitiva, gratuita, tem a versão gratuita. É, eu usei recentemente para fazer um discovery na, na, na minha empresa, né? De, trabalho na parte de, de produtos digitais e a gente sempre está fazendo discover, né, para poder ali saber como é que aquela solução vai chegar no cliente eu testei tanto para fazer construir uma persona, quanto para fazer a jornada e é muito intuitivo você entra lá, você vai colocando todas as etapas automaticamente ele vai te dizendo naquele momento qual a expectativa que o cliente está ou não é, e aí você vai realmente vendo ali o passo a passo Keila, mesmo que seja simples, eu ainda não sou essa pessoa que vai fazer isso de uma maneira, dentro de um software, dentro de uma ferramenta. É, quando a gente fala de jornada, eu, 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 e, e dessa antecipação, eu sempre gosto de falar, é, vá você, né? Vá, vá você que está escutando a gente. Tá a na mão mesmo, assim? Vou aqui, eu tenho o meu negócio. Keila, eu, eu tenho aqui, você falou muito sobre praticidade, eu vejo sempre que você traz essa provocação da gente ser prático né? e, e aplicável. Eu tenho uma loja de roupa de shopping dentro, desculpa, eu tenho uma loja de roupa dentro de um shopping, Ou tenho uma loja de roupa no meu bairro. E aí eu quero saber qual é a jornada do cliente. Como é que você vai fazer? Você pode é, entrar na internet, verificar como é que o cliente procura a sua marca. É, faz um cliente oculto, Faz um cliente oculto com outras marcas, compara com outros concorrentes, pede para uma amiga sua, é, fazer o cliente oculto no seu negócio, identifica como é que foi a receptividade, verifica como é que foi o tempo de, de resposta que essa pessoa teve nas redes sociais, é, pede para ela fazer uma visita para verificar como é que está ali o atendimento do seu vendedor, ou então você mesmo simula, é, é, verifica todos os pontos ali, que a gente chama de todos os pontos da jornada, desde como é que está o sinal da sua maquineta no momento que você vai passar até o momento que o cliente entrou em contato na rede social é, é, tenta verificar tudo que o cliente faz com você e ali você vai dizer, olha, aqui pode dar problema ou então, poxa, isso aqui é o um momento uau né? então assim, coisas pequenas como é que você pode gerar encantamento eu, eu não estou querendo ser simplista né? lógico que existe toda uma técnica e ferramentas, mas trazendo mesmo pro um simples. Vou dar um exemplo. Hoje, fui no salão fazer uma escova, né? Porque a estar tá bonita aqui, né? Porque, afinal de contas, né? Ficou me sentindo muito importante fazendo essa live. E aí, a moça que fez o meu, a minha escova, ela fez uma massagem no meu cabelo. Gente, assim, um minuto. Ela me fidelizou ali, porque eu falei, gente, eu tô aqui Preocupada, cansada de coisa na cabeça, trabalho, filho, né? Gravação, ela relaxou, ela falou: Não, relaxa aí, vai dar tudo certo assim. Que a gente chama de momentos, os momentos, ou né? Que é também uma coisa que você pode mapear na jornada. Então, assim, o que, que você pode ali no detalhe? É o um mimo? É uma etiquetinha personalizada? É um pós-venda? É uma mensagem para o seu cliente? Qual é o carinho que você pode ter? né, Do cliente eventualmente precisar de um presente, você dá uma solução? Ou, ah, eu, eu vou aqui me antecipar de ter sempre um número maior desse produto. Ou na questão da prestação de serviço mesmo, como é que a sua empresa está interagindo com esse cliente. É, dentro do, 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 da jornada, assim, tudo que envolve o cliente e por que eu falei para ah, você? Porque a gente muitas vezes terceiriza essa vivência. Nada melhor do que a gente no concorrente, do que a gente viver a experiência que a gente tem na nossa marca e nas demais. Geralmente, Karen, assim, quando... É, Presto consultoria, né? Eu tenho um projeto de consultoria também, é bem simples. Que, quais são os passos, os passo a passo que a gente faz? A gente faz, começa pelo cliente oculto, e a gente faz aí o cliente oculto tanto do cliente quanto dos concorrentes, né? É, e aí a gente vai fazendo personas diferentes para poder entender aí, cruzar como é que são essas experiências. Depois a gente. É, é, que a gente faz é, o cliente, oculto, da, no, no cliente especificamente, a gente faz ali o desenho da jornada, né? É, explica como é que como é que foi essa experiência, falando o passo a passo. Aí, depois, a partir desse desse cliente oculto, a gente monta um relatório e depois do desenho dessa jornada, a gente faz o treinamento e aí a gente treina a equipe. É, e aí, esse passo a passo não precisa necessariamente com consultoria, né? É, pode ser você mesmo fazendo, mas eu acho que é um bom é, três passinhos. matei, né? Mapeie através do cliente oculto. É, construa uma jornada a partir dessas vivências e treine a sua equipe. E quando você vai treinar, você vai fazer padrões de encantamento, você vai se apresentar, você vai fazer script. Você vai fazer um passo a passo de uma maneira assim, bem didática mesmo, como é que você vai receber o cliente, como é que você vai oferecer, se o cliente falar isso, como é que você vai fazer aquilo. Existe uma série de técnicas que você pode desenvolver a partir disso. É, dentro do post que eu fiz lá, do CCC Não é Atendimento, eu coloquei aí cinco pontos de pessoas e de processos né, que, que a gente pode fazer, que aí se você quiser eu posso pontuar aqui se você quiser ir perguntando em Deixa com você eu mais. fazer um comentário
0: antes. Oh, tá entrou aí. a Cláudia Vale aqui Na hora que você começou a falar de jornada Entrou a Cláudia não, não Vale mentira. Eu não tenho então... um Pra lidar com a Cláudia Vale E é. aqui você até comentou que eu ia comentar, né? A Cláudia Vale entrou pra confirmar a importância De que a gente tá falando é importante De mapear a jornada do cliente
1: Com certeza, com certeza E, o... e
0: como eu falei pra vocês, né? Tem... A Cláudia Vale é a autoridade É nós. E o Bruno comentou, o Bruno Sadra também Excelente assunto, meninas eu queria fazer um comentário. Primeiro, obrigada, Bruno, pelo comentário. Obrigada, Cláudia, por ter entrado sobre o que você estava falando, a minha visão. E a gente entra nesses pontos que você trouxe tá, no seu post. Tá montado. O que, que a gente pode fazer, acrescentando o que você falou, de coisas práticas para evitar esses pontos de atrito que a gente enxerga ao longo da jornada? Então, vamos supor, eu estou começando agora a conhecer isso de experiência do cliente ou nem sei o que é experiência do cliente e estou vendo... Que alguma coisa está dando errado. Sei lá, estou perdendo o cliente. E isso é um ponto assim, um indicador de que algo não está dando certo. O que eu posso fazer sem ter conhecimento, pensando na pessoa que realmente está começando agora. Sem ter conhecimento CX, de CX, nada do que a gente está falando. Eu, nesse momento, o que eu posso fazer para evitar esses pontos de atrito? Primeira coisa, é dar autonomia à tua equipe e a você também. É o que a gente já falou aqui. Dar autonomia para quê? Para quê? se eu já tenho um processo, um atendimento, alguma coisa e alguma coisa sai do meu processo, eu tenho autonomia para resolver. E isso tudo eu resumiria em proatividade. Então de você ter uma cultura em que os teus funcionários, teus colaboradores, você sejam pessoas proativas para resolver o problema do cliente ou para encantar, no caso da Keila, da massagem no cabelo, porque não sei se era é um padrão da do salão que você foi, da Cabeleireira fazer uma massagem Não sei se era, mas ela fez uhum. Acabou fazendo, você gostou Vai voltar lá por causa disso Então são coisas que a gente como atendente A gente como parte do processo Não necessariamente no front Falando com o cliente diretamente Mas dentro da nossa equipe Em que eu nem tenho contato com o meu cliente Eu posso ser proativo Por exemplo, eu sei que a minha equipe Ou a equipe parceira Precisam de uma informação Que não tem e quem tem essa informação sou eu. Eles não me pediram ainda, mas eu vou passar para eles porque eu sei que é importante para algum outro momento. Exemplo básico, mas que eu sinto que é isso. A gente incentivar essa proatividade dos nossos colaboradores e elogiar isso, né? reconhecer isso quando acontece. Porque a gente reforça essa atitude, esse posicionamento de que a proatividade deve existir a favor do cliente. A favor do, do foco no cliente, da gente ser centrado no cliente.
1: Vou jogar agora para
0: você. Pode ler teus pontos. Com certeza. Exatamente.
1: É como eu falei lá no começo. É, as técnicas, os processos, isso tudo vai auxiliar. Contanto que a gente comece sempre colocando o cliente no centro. Então, assim, a gente, é, CX, ele é uma mentalidade. Ele é um mindset. Né? Não é sobre departamento. Não é sobre área. Não é sobre setor. Não é sobre indicador. É sobre mentalidade. Como é que o meu cliente, ele é posicionado dentro do meu negócio? Né? Essa pergunta que a gente precisa se fazer. Então, falando dos pontos, né? Pessoas. Número um, envolva seu time nas construções das resoluções. Não chegue com nada pronto. Não existe receita de bolo. Ninguém é melhor do que o seu time na ponta para dizer para você quais são as resoluções. Então, construa junto. Né? Não, não adianta a pessoa chegar e entregar. Eles estão lá na ponta, eles vão saber. Então, traga para perto. A pior coisa do mundo é quem chega com a coisa pronta, entrega na mão de quem está lá na ponta. Diz assim, quem ensinar o padre a rezar a missa, lógico que a gente, com a, com, com nosso, como gestores, a gente vai ter ali uma técnica, uma coisa ali mais formatada para poder transformar esses insights em, em procedimentos, né? em processos. Mas, primeiro, primeiro de, de qualquer coisa, envolva o seu time na construção de resolução. É, explique e comece é pelo porquê, tudo tem que ter significado, gente. Então, assim, por que, que nós precisamos dar essa negativa para o cliente? Olha, você tem que entender que existe isso, 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 aquilo, aquilo, aquilo. Então, assim, é, o porquê também para o cliente dizer: olha, é, como eu falei para você, para vocês eles vão acontecer, tudo vai acontecer, você vai fidelizar ou não o cliente maneira você vai lidar com ele. Então, quando você dá significado para o cliente, quando você explica o porquê, você automaticamente faz com que o cliente ele tenha mais empatia e ele tenha mais sensibilidade para isso. É, somente, um, somente uma escuta ativa e empática, né? primeiro da empresa para com o colaborador, e depois o colaborador com o cliente ele vai ser uma consequência, mostre que ele está dentro de uma causa maior e deve ser o maior guardião, dos princípios de CX. Não é só o suporte, não é só a pessoa que vai estar ali. Não, é que, não, não adianta você ter toda essa estratégia, como eu falei lá atrás, se a pessoa que vai estar ali no cliente ela não se sente um guardião de CX, ela não entende que, que existe uma causa maior, existe todo um trabalho sendo desenvolvido, existe toda uma mentalidade, e que naquele momento ele é a, a sua empresa para o cliente. Então, se você tem um vendedor, se você tem um representante, se você tem uma pessoa ali do seu time, se você mesmo vai atender o cliente, naquele momento, você é a empresa para ele. Então, não existe só estou recebendo ordem, estou aqui só é, seguindo o procedimento. Ele é a empresa naquele momento. Então, quando ele entende que ele é um guardião dos princípios de CX, você dá significado, ele realmente vai levar é, a sua mensagem para o cliente final. Né? Por fim, não menos importante, treine, 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 sempre, treine. E quando achar que treinou muito, treine de novo. Reconheça, Karen falou isso, é sensacional. Reconheça, valide, empodere, verbalize. Faça isso sempre com a sua equipe. Aprenda, é o que a gente falou o que a gente mais faz, humildade. Aprenda e agradeça. Sempre, sempre seja grato, porque a pior coisa do mundo é a tal da ingratidão, né? Então, assim, tudo isso acontecer, a pessoa foi lá, fez o trabalho dela, encantou o cliente, muito obrigado. Mas é, não é só tapinha nas costas, tá, gente? Tem outro, outros conteúdos também falando no meu LinkedIn de como é que você pode fazer isso com gamificação, com é, rentabilidade, né? Com bonificação. Com é porque, né, só tapinha nas coisas é importante, reconhecimento é importante, mas não paga boleto. Então, vamos abrir aí, abrir a verba também, para reconhecer a galera que está na ponta com isso. Não que isso esteja linkado a fazer para ganhar algo, mas é muito importante que os indicadores de CX, eles estejam linkados com a remuneração variável das pessoas, para que isso seja também mais no um estilo, porque afinal de contas a gente trabalha por amor, mas a gente também trabalha porque tem conta no final do mês. É... Os cinco pontos de processo, eu já falo agora. Você quer fazer alguma... Vou fazer um comentário.
0: Vou fazer okay. um comentário. Primeiro, o Lucas entrou aqui. Lucas Fonseca, bem-vindo. Deu um oi pra Deus gente. Deus.
1: <risos> Lucas, maravilhoso.
0: Bem-vindo, Lucas. Prazer ter você aqui. E aqui tem mais dois comentários. A Renata trouxe, agora me lembrei. Hey, a gente conversou já, porque pelo nome assim não, não veio Renata, né? Mas agora eu me lembrei a Renata me trouxe um case super legal em que ela viajou com os filhos e deram uns brinquedos assim na viagem para os filhos de revistinha. Foi um kit Kids que ela ganhou e ela não é. esperava. Então foi algo que, também, um ponto assim que era um fator uau. Isso. Provavelmente já existia isso planejado na companhia, mas naquele momento foi uma experiência uau para ela porque ela não esperava por aquilo. Então super legal esse case... Aí é que a gente começa a perceber, né? Às vezes a gente tá no dia a dia, a gente vê uma coisa que é super legal Mas a gente não, não acaba não, não percebendo Ah, isso foi planejado Ou isso parte de uma estratégia Quando a gente não trabalha com aquilo Então é super legal ter cases assim que a gente vê Não, isso realmente foi planejado E eu também posso fazer isso No meu trabalho no dia a dia Na minha empresa, se eu tiver empresa Com os meus clientes, com os meus colegas Inclusive, é de relacionamento humano Não é só de relação Negocial,
1: Pessoas se conectando com
0: Exatamente. Pessoas, né? Eu posso fazer esse fator uau. Eu posso fazer a experiência do cliente, não só com o cliente mas com pessoas. Que é o, o human experience que a gente está tendo hoje, né? Então, eu posso uhum. criar experiências marcantes para amigos meus também. Pra, que nem quando a gente faz festa de aniversário, para amigos, surpresa, para filho, para mãe. Então, a gente tem como criar isso não só para quem trabalha com, no dia a dia do trabalho, mas também no dia a dia de relacionamento, né? Super legal isso aqui. É, como case. eu falei
1: para você, nós somos seres indivisíveis. Então, no final do dia, a gente está sempre encantando e a gente está sempre gerando experiência nas, próp nas nossas próprias é, é, interações, como pessoas, como empresa, como marcas. Isso é e só uma observação que eu sempre faço em relação a essa questão do encantamento, e a gente falou lá sobre, né, um pouquinho tá. atrás sobre o mapeamento de jornada e sobre o do UOL, a gente só tem que tomar muito cuidado, né, e a gente sempre está trazendo como profissionais de CX, como de CX. Esse alerta que é assim, é, não vai entregar o plus se você não entrega o básico. Então, é, como a Gisele Paula, que é minha mentora maravilhosa, incrível, que eu assim, super me inspiro nela, ela fala. É, faça um bom arroz com feijão, né? Então, assim, faça um bom arroz com feijão, entregue ali seu resultado, porque não adianta, ter certeza que se a Renata tivesse chegado com filhos, a, a experiência dela tivesse ruim, o atendimento dela tivesse sido é, deixado a desejar. E Nossa, dá sem um brindezinho, 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 brindezinho depois. Não me é nada de <risos> Meu filho, me poupe. Você tá fazendo o um básico você vem me entregar um negócio desse. Você é tacar revistinha na... né? Exato. Bolo, mas... Então faça bem feito. E aí você só vai conseguir fazer esses momentos do ou quando você se estruturar. Então, as operações que você vê, como a Disney, ela faz esses pontos de encantamento, mas ela faz um bem feito ali, o básico. Ela mantém os parques sempre limpos. Enfim, ela tem uma série de coisas que eu te Observação de dizer, só de não só de, mas é, o, o, esse plus, esse wow, ele tem que estar alinhado com essa estratégia de entregar ali o básico bem feito, isso é muito importante e é muito perigoso, porque tem muita gente que vai ali é, só focado no encantamento e esquece do básico bem feito. É, e só para a gente falar aqui sobre a, os cinco passos do processo, como eu falei, as pessoas não. e processos andam juntos, né? É, falando de processos, facilite o acesso do cliente, não deixe esperando eu sempre falo, gente o que mais é importante no final das contas é tempo respeite o tempo do seu cliente tempo, eu não falo nem que tempo é dinheiro, tempo é vida então assim, eu sou uma mulher super ocupada, mãe de uma criança pequena então quer me matar é me fácil perder tempo, então assim Assim como nós somos... Gente, eu ia falar que nós somos da geração do miojo, né? Mas eu sou a geração do miojo dos anos 80, né? Que é o fica pronto, fica pronto em três minutos. Imagina agora que você não quer esperar ali que você chama é, áudio de um minuto de podcast, né? Eu escuto meus áudios praticamente todos adiantados. Então, respeite o tempo do cliente e facilite o acesso para o cliente, não deixando esperando. matando a jornada, entendendo o se antecipando. Dois, não trate o cliente como um robô. Gente, assim, já deu... Estaremos, é, estaremos transferindo, estaremos verificando, estou seguindo o procedimento. Acabou, assim. As pessoas elas querem ser tratadas como pessoas. Então, assim, é, você vê que até as URAS hoje, né, elas, elas têm uma coisa mais, é, um, um, um discurso um pouco mais humanizado. Não estou dizendo que pessoas são substituíveis absolutamente, é outra discussão que a gente vai ter, mas não os clientes como roubando, detestam. Assim, inclusive, é um dos dez os dez pontos das pesquisas que faz com que os clientes cliente mais se então, irritam. Se antecipe com a resolução para os principais problemas, como a gente já falou sobre esse ponto aqui várias vezes. não E, assim, vamos falar aqui especificamente sobre, sobre com o cliente que entra em contato, em ligação, né? Não fique e não necessariamente só em ligação, tá? Vou falar sobre isso. Não fique transferindo mais, é, não fique transferindo o cliente, né? Mas, se necessário, explique o próximo atendente ou a próxima pessoa que vai atender o caso do cliente sem precisar que ele faça. Então, eu estou no restaurante com a minha família, tive um problema com o meu pedido. Aí, eu, a pessoa vai lá e vai chamar o gerente. Aí, chega o gerente e o é que aconteceu. Eu preciso de novo. Eu já estou chateada com uma experiência negativa. Eu chego lá e a pessoa precisa pedir de novo. Então, assim, teve um problema ali. Vai lá para o Olha, tem um cliente. Ele está ali na mesa. Ele teve um problema... O problema foi esse, esse, esse. É, para que a pessoa que atenda, ou seja numa ligação, ou seja um qualquer canal, ele já chegue se antecipando, ele já chega e fale assim, olha, é, como é que a gente vai chegar lá com a solução? E não para ouvir o não para escutar o cliente de novo. Então você vai dizer, chegar lá e dizer assim, Karen, é, tudo bem, boa noite, okay, pelo, pelo, pelo a parte de experiência do cliente, de atendimento aqui dessa empresa. E sabendo que você teve aqui um problema com a gente, é, você gostaria de me relatar novamente? Você já está aqui para... Você já quer que eu te ofereça aqui uma solução? Mas sempre poupe é, o tempo. Sempre volta para o tempo do cliente. É, e ouça o cliente e transforma suas informações em estratégias de melhoria. Não adianta colocar a voz do cliente. Não adianta escutar o cliente. Não adianta fazer pesquisa se você engaveta isso, se você não usou isso de forma estratégica. De forma estratégica né? Eu cursos de de curso e meus insights. Né? O cliente está falando a todo momento. Ou ele está falando de forma direta, ou ele está se comunicando. É, é, de todos, nós somos seres que nos comunicamos. Aqui eu estou me comunicando com a minha roupa, eu estou me comunicando é, com os meus jeitos eu estou me comunicando com tudo isso. Então nós somos seres que nos comunicam o tempo todo. Então, esteja atento ao que o cliente está falando, esteja atento ao que o cliente está comunicando e se antecipe. Porque o problema do cliente pode ser uma série de problemas que podem ser antecipados. E é o que eu sempre falo: o melhor cliente é o cliente que reclama, porque ele te dá a opção de você melhorar. O cliente que não reclama é o cliente que não volta. Então, quando o seu cliente reclamar, agradeça, acolha e transforme a fala dele em estratégia de melhoria. É isso.
0: Keila, excelentes pontos. Eu tenho mais um monte de pergunta aqui para te fazer para a gente poder continuar esse assunto. Mas, como a gente já está aqui é quase. Não, já passou de uma hora. Já uma passou hora. de uma hora a gente <risos> conversando. Esse assunto rende. E, por enquanto, eu queria ver se, para a gente fazer um fechamento, você tem mais algum ponto que você gostaria de trazer assim para finalizar mesmo? Não, cara, eu acho que a gente já falou muito sobre,
1: sobre o todo, né? É, eu também me coloco à disposição, né? O meu. meu... LinkedIn é o arroba Keila amor né? Eu tenho aí um, um quadro, né? uma iniciativa que eu chamo, que é um seja nosso de cada dia, que eu estou sempre gerando conteúdo, e estou sempre escutando ali, trocando, né? O cliente, o, 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 o cliente, ó. o cliente também, né? Porque é o, o leitor, Abençando. a minha audiência, os meus colegas, eles geram insights um site, a gente vai gerando esse assim, um conteúdo, eu mudo o formato, porque uma pessoa falou que assim, seria mais legal... É, mas eu, eu, se eu pudesse resumir tudo isso, é, seria: escuta o seu cliente, né? Mas falando sobre CX não é atendimento, que né? foi o tema que a gente trouxe aqui inicial. CX atendimento também é CX, tudo é CX, né? Todos os momentos nós estamos interagindo com os nossos clientes. Eu acho que o que a gente precisa é reunir o nosso feeling, mas ter aí metodologias e ferramentas, e a gente tem aí, enfim. Várias maneiras de você aprender isso. O Lucas entrou aqui é o coordenador do CX, né? Do CX, da, da Seda. Super indico também. Se tiver dúvida, quiser falar comigo. É Esse mês também, semana que vem, a gente vai ter uma semana, um evento exclusivo oh. para falar de CX e de CS da Seda, que eu também vou estar tá lá palestrando. É, mais informações também eu vou postar no LinkedIn. E é isso, me colocar à disposição e dizer que. Eu acho que já deu para ter bastante conteúdo aí, né? Sim. Com
0: certeza. tem bastante. É de material. E, Keila, bom, conclusão desse papo todo: CX não é atendimento, é muito mais que isso. E é. atendimento é um montão de coisas também e tá dentro de CX. Então, a gente tem uma estratégia aí muito grande para poder ser trabalhada. A gente poder atender os nossos clientes, poder se relacionar com os nossos clientes. Que não são só a que aqui que a trouxe também, vou puxar uma frase dela, Sexi, não, em cima, as pessoas que convivem conosco são nossos clientes. Então Sim. é sobre isso, é sobre é a gente, é sobre, é sobre pessoas, é sobre a gente saber se relacionar com todo mundo que está à nossa volta. Bom, esse é um tema super interessante. Keila, você já deixou seus contatos. Eu vou deixar todos eles na descrição do podcast, inclusive um o Instagram novo que você criou para poder criar é. esses conteúdos.
1: É, exatamente, exatamente.
0: Vou deixar e tudo é na descrição. Boa, tá? Joia.
1: Joia combinadíssimo
0: E pessoal, se conectem com a Keila também, porque a Keila sabe muito, tá fazendo muito conteúdo legal. Então, recomendo acompanhar ela lá no LinkedIn e nesse Instagram, que eu vou deixar aqui também. Que a Keila agora tá crescendo com esse Instagram. Então, Keila. Foi cara e não vai pro Instagram também, eu ainda estou trabalhando. É... <risos> Isso aí. É. Keila, muito obrigada. Eu queria fazer uma fotinho antes da gente finalizar. Eu Pode que ser? Ah, claro, gente, muito obrigada. Aí eu vou,
1: vou sair daqui, vou dar uma corrida porque às sete horas eu tenho a minha aula de Isso, exatamente tem que, aula. <risos> tem que ir pra aula Tem que ir pra aula, tem que ir pra aula Sem choro nem vela, mas muito obrigada Parabéns pela sua iniciativa Eu acho o podcast incrível, quem está aqui escutando pela primeira vez Eu super indico que vocês maratonem Tem vários episódios A Karin é super didática, ela faz exatamente Eu falo, Karen, você faz a pergunta, a pergunta que Todo mundo quer fazer, que às vezes a gente tem vergonha Maratone, escutem desde o começo, tem episódios sobre vários, vários conteúdos. E, e parabéns pela sua iniciativa, você tem cres, também crescido bastante e eu tô aqui de camarote, torcendo por você.
0: Ah, obrigada. Então, antes da foto, eu vou agradecer também. Keila, você foi a ouvinte que me inspirou a fazer um monte de coisas que eu não estava fazendo antes, me Bom, deu um monte Deus. de feedback. Então você é grande parte disso aqui eu Queria te agradecer demais por estar aqui hoje comigo Conversando, trazendo esse conteúdo Me ensinando muita coisa E eu aprendendo muita coisa contigo a gente aprendendo junto Então só tente agradecer realmente E aqui fica a prova né, de que os ouvintes Estão tão perto, a gente está junto A gente quer construir junto Então, Keila, muito obrigada Vamos fazer essa fotinha agora para registrar o um momento? Vamos sim Deixa eu tirar os comentários e para quem tá assistindo também, é para você tirar uma foto e depois compartilhar essa foto botando o comentário de um insight que você tenha tido aqui nesse momento, nessa live. Então vamos para a foto para você tirar também. Tá preparada? Tô preparada. Então vamos lá, deixa eu ajeitar meu óculos. Show, deixa eu ativar de novo. Keila, muitíssimo obrigada, a gente vai marcar um em outro momento. Beijo, Todas as
1: participantes
0: das meninas arrasaram. E é isso. Eu é isso. Eu, eu vou ficar ainda para fazer alguns avisos. Mas Olha. fica à vontade. aí Precisa sair e assistir agora. Ou já vai correndo pra tua aula, né? Que daí tem que dar tempo. É, é eu ainda tenho que dar uma
1: olhadinha no meu filho,
0: né? Porque eu tenho um
1: Augusto de dois anos e meio. Que tem que cuidar eu dele. eu vou
0: ter que dar um beijinho nele. Tá bom. Beijo. Beijos, Beijo. Beijos, Deixa eu... Tá. Vou fazer aqui os avisos, então. Beijinhos. Pessoal, para quem ficou Queria agradecer demais A interação que vocês tiveram hoje É realmente muito legal, muito importante Pra gente ter essa, essa interação com você Porque é isso que faz Com que a gente tenha essa motivação de continuar Então não vou falar aqui todos os nomes Porque eu não vou lembrar de todo mundo Mas todo mundo que interagiu Muitíssimo obrigada E eu te vejo no próximo episódio Tchau, tchau